0: Orsini, eh, la domanda più o meno sotterranea che ci facciamo in queste ore e se ci sia un filo conduttore tra questi due eh, attentati questi due attacchi che hanno sconvolto la giornata di ieri Alessandro
1: Orsini Sì, sì le rispondo subito, soltanto una precisazione non lavoro più all'università di Tor Vergata ma soltanto alla LUIS eh, volevo rispondere alla sua domanda eh, no, non c'è nessun nesso l'attentato eh, di Ankara nasce da premesse diverse rispetto all'attentato di Berlino L'attentato di Ankara nasce dalla conquista di Aleppo da parte di Bashar al-Assad che ha conquistato Aleppo soltanto grazie all'aiuto della Russia e dell'Iran, quindi c'è stato un desiderio di vendetta da parte dell'attentatore nei confronti della Russia, lo ripeto perché se non fosse stato per la Russia… Bashar al-Assad probabilmente non soltanto non avrebbe riconquistato Aleppo, ma sarebbe stato trucidato come è successo a Gheddafi, perché quando nel settembre del 2015 la Russia decide di iniziare i bombardamenti contro i ribelli anti-Assad, Assad è un uomo sostanzialmente con l'acqua alla gola. Quanto a Berlino è un attentato che nasce dalla decisione, del Parlamento tedesco del 4 dicembre del 2015, quindi pochi giorni dopo la strage di Parigi del 13 novembre, di inviare 1200 soldati in Siria in sostegno dei soldati francesi, aerei cisterna per il rifornimento degli aerei francesi che bombardano le postazioni dello Stato Islamico e anche una nave da guerra. In quell'occasione la Germania decise di non bombardare direttamente le postazioni dello Stato Islamico in Siria e in Iraq, ma nello stesso tempo decise di fornire un contributo di formidabile importanza alle truppe francesi che invece sono impegnate direttamente nei bombardamenti delle postazioni dello Stato islamico. A partire da quel momento noi abbiamo assistito a una intensificazione dei processi di radicalizzazione in Germania con una serie di attentati minori che sono sfociati adesso in questo che possiamo considerare un attentato più importante, quantomeno per il numero delle vittime, perché parliamo di 12 morti. Io direi che la logica di ragionamento dell'ISIS viene ancora una volta confermata e si riassume nella formula colpiamo coloro che ci colpiscono, i paesi che fanno parte della coalizione anti E la
0: Germania, e la Germania eh, Orsini, non eh, colpisce sicuramente meno di, altri, di tutti gli altri paesi eh, europei, dei paesi, paesi occidentali, nel senso non partecipa direttamente ai bombardamenti? No, no, no poi... la
1: Germania ha un ruolo molto importante, uno dei più importanti. I paesi che, dell'Europa occidentale che bombardano le postazioni dello Stato islamico sono soltanto cinque, sono Francia, Belgio, Inghilterra, eh, Danimarca e Olanda. Tra eh, questi, tutti, tra tutti quelli che restano la Germania ha senz'altro un ruolo più importante di supporto alle truppe francesi e quindi è vero che la Germania non bombarda direttamente, direttamente lo Stato islamico ma è come se lo facesse perché i militanti dell'ISIS vedono questi aerei cisterna enormi con la bandiera della Germania ai quali si affiancano i caccia francesi, allungano un tubo fanno il rifornimento di carburante e poi i francesi si dirigono verso le postazioni dello Stato islamico, quindi diciamo che la Germania non ha un coinvolgimento diretto come quello dei cinque paesi che ho citato, ma è come se lo avesse sicuramente agli occhi dell'Isis lo ha, tant'è vero che dopo la decisione del Parlamento tedesco di fornire un appoggio così massiccio alla Francia, l'Isis rilasciò una dichiarazione ufficiale in cui invitava i suoi militanti ed era la prima volta che lo faceva a colpire la Germania.
0: Orsini, leggo peraltro sull'ultima ora del televideo Turchia chiuse le sedi diplomatiche eh, degli Stati Uniti nel, nel suo mh, intervento di questa mattina sul messaggero dove appunto lei, lei scrive ehm, Aleppo era il vaso di Pandora e, mh, parla, parla anche di quanto ci stava iniziando ad accennare poco fa cioè della strategia eh, del, di ISIS e del, del califato ieri è stato diffuso anche un video peraltro per la, per la prima volta con, dove si mostravano eh, dei sottotitoli in italiano questo era un po' il dato inedito del del video di di Isis da tempo però sentiamo dire e ci spiegate che l'Isis colpisce in questo modo in Occidente quando perde sul suo campo di battaglia è valida anche in questo momento questa interpretazione Orsini si tratta di un corpo morente? Sì
1: sì, è un corpo morente, l'Isis è un'organizzazione disperata con l'acqua alla gola era rimasta soltanto con due roccaforti importanti che erano Mosul in Iraq e Raqqa in Siria, Mosul è stata penetrata, si combatte per le strade e cadrà a breve e Raqqa farà molto sarà rasa al suolo e quello che accadrà è che quasi sicuramente al Baghdadi farà la stessa fine di Bin Laden la ragione per cui noi paghiamo un prezzo così alto in termini di processi di radicalizzazione in Europa, di Parigi Berlino, Bruxelles e così via perché gli Stati Uniti e la Russia hanno condotto una politica sciagurata in Siria perché l'ISIS è un fenomeno pressoché irrilevante sotto il profilo militare io ho posto a confronto, studiato e posto a confronto tutte le conquiste dell'ISIS in Siria, in Iraq e anche in Libia e quello che ho trovato è che l'ISIS è il nulla che avanza nel niente poteva essere raso al solo molto tempo fa il problema è che gli Stati Uniti e la Russia ci hanno come dire, inondati con fiumi di retorica umanitaria ma in realtà tutto quello che hanno fatto, questa è sempre stata la loro priorità, non è stato lottare per radere al solo l'Isis, che per loro è un gioco da ragazzi, è stato lottare tra di loro per fagocitare un pezzo importantissimo di Medio Oriente che si chiama Siria. Il problema fondamentale finora per Stati Uniti e Russia è stata la conquista di Damasco. Gli Stati Uniti hanno cercato di rovesciare Bashar al-Assad per impiantare un Presidente che fosse fedele agli americani, la Russia ha invece rovesciato una valanga di bombe anche sulla popolazione civile in Siria per conservare al potere Bashar al-Assad che è appunto infeudato a Putin e gli Stati Uniti e la Russia e chiaramente anche i loro alleati hanno con un disprezzo assoluto per la vita umana portato avanti questo conflitto che doveva terminare molto tempo fa, in Siria il conflitto è stato alimentato dall'esterno, non dall'interno, ci sono due blocchi di potenze, da una parte ci sono Russia, Iran e milizie di Hezbollah e dall'altra ci sono Stati Uniti, Arabia Saudita, Turchia e Qatar, e questi sette paesi hanno sulla coscienza un bel po' di morti. Ecco, in questo ramificato scacchiere. Se prende i 450 morti che ci sono in Siria e li divide per sette, che sono i paesi che ho citato, ha una misura precisa della responsabilità che questi paesi hanno, anche se chiaramente gli Stati Uniti hanno una responsabilità minore perché la Russia è andata in Siria a scaricare una valanga di bombe mentre gli Stati Uniti hanno speso miliardi di euro per miliardi di dollari per finanziare la guerriglia contro Assad, ma ad ogni modo questo disastro che produce processi di radicalizzazione in Europa è eh, il frutto delle tensioni che Stati Uniti e Russia hanno scaricato in un paese terzo, perché siccome non si possono sparare addosso tra di loro eh, eh, scaricano le loro tensioni in altri paesi, quindi il mio auspicio e che questa politica sciagurata possa terminare, che gli Stati Uniti e la Russia possano eh, collaborare perché non c'è altro modo di governare Ecco lei,
0: su, a questo volevo arrivare eh, mi ha fatto bene a ricordare il numero dei morti in Siria all'inizio del, del conflitto e, e di quest'anno, ma rispetto a questo scacchiere, oggi c'è un, una, una, un vertice molto importante, era previsto tra Russia eh, Iran e Turchia per affrontare appunto la, la situazione, la guerra in Siria, la politica americana per vedere che direzione prenderà, forse dovremmo attendere ancora un po', uh, questa è la, che, che, che previsione riesce a fare sulle dinamiche che si instaureranno di qui a breve tra questi paesi rispetto al faticoso cammino di pace in Siria?
1: semplice, Trump porterà dei benefici e dei malefici, i benefici che porterà Trump sono un'alleanza con la Russia e questo porterà a una fine del conflitto in Siria e a una riduzione delle tensioni nell'Ucraina dell'Est, la sciagura che Trump ci porterà con la sua amministrazione sarà una crescita delle tensioni con l'Iran e perché gli Stati Uniti e questo anche l'Inghilterra in con Theresa May e il suo ministro degli esteri Boris Johnson stanno già da adesso cercando di fare di tutto per porre le migliori premesse per una guerra con l'Iran quindi ecco c'è una notizia positiva e una notizia negativa la notizia splendida per il mondo e soprattutto per gli europei è che Trump ha finalmente compreso che deve fare un'alleanza con Putin perché se gli Stati Uniti e la Russia litigano il mondo litiga la pessima notizia è che Teresa May che è il primo ministro inglese, conservatore e Trump, si sono già accordati per fare delle pressioni molto forti nei confronti dell'Iran per provocare continuamente questo paese affinché in Iran nel maggio del 2017 possa essere eletto un presidente radicale. Adesso c'è il Rouhani che è un moderato e così avranno la possibilità di giustificare nuove sanzioni contro l'Iran ed eventualmente una nuova guerra. In tutto questo vorrei dire che io sono molto fiero di essere italiano perché il mio è un bellissimo paese. che non promuove le guerre da nessuna parte, che è in pace con tutti, che diffonde la cultura della pace in tutto il mondo e quando io vado all'estero e ci vado di continuo e sento dire che il mio paese è cinico perché non partecipa alle guerre è vero esattamente il mm. contrario, perché i paesi davvero cinici che hanno un disprezzo assoluto per la vita umana sono coloro che accusano l'Italia di essere cinica, e vale a dire Stati Uniti e Russia.
0: Orsini, eh, grazie.